0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださって、ありがとうございます。二千二十二年三月二十七日の礼拝のメッセージをお送りします。聖書は出エジプト記二十四章十二節から十八節です。お読みいたします。主が私のもとに登りなさい。山にに来てそこいいなさい私は彼らを教えるために教えと戒めを記した石の板をあなたに授けるとモーセに言われるとモーセは従者ヨシュアと共に立ち上がったモーセは神の山へ登っていくとき長老たちに言った私たちがあなたたちのもとに帰ってくるまでここに留まっていなさい。見よ、アロンとフルトがあなたたちと共にいる。何かの訴えあるものは彼らのところに行きなさい。モーセが山に登っていくと、雲は山を覆った。主の栄光がシナイ山の上に留まり、雲は6日の間、山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセに呼びかけられた。主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき山に登った。モーセは四十日四十夜山にいた。以上です。それではメッセージをお聞きください。タイトルは「主は見えずとも」です。今日与えられましたこの聖書の箇所はモーセが主のの山に登っていくそ場面でありますここがどういう状況かといいますと400年の間エジプトで奴隷状態にあったイスラエルが神様の命令によってですねモーセという人によってエジプトを脱出すると。だから出エジプト期でありますが脱出した後にシナイという山のふもとに民がたどり着きそこでキャンプをするわけですねで神様に呼ばれてモーセが主の山シナ,イにのシナイ山に登っていき20章で10階というものを授けられるわけです10の戒めですねその後21章からあ一般的なこう法律も神様から与えられますこれがいわゆるそのそれを持って降りてきましてイスラエルの人たちに「あなたはこの神様の掟と法を守って生きていくならば神様はあなたたちを守ってくださるがどうするか」と問いかけて「私たちは信じます」と民が答えて。契約が締結されるとそれがこの24章になっています24章で、えー、モーセはですね、えー、犠牲となったあ牛の血を民に振りかけて「見よこれは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の地である」こう宣言して契約が結ばれるそしたらあ次に今日の箇所がやってくるわけですね契約が結ばれたから山に登ってもう一度山に登ってきなさいそしたらその10回ですねケーと刻んだ石をですね教えと戒めを刻んだ石の板をあなたに授けるとこう神様がおっしゃるわけです、えー、よくまあ絵画でもその石の板にですね10階が刻まれたのを持った。モーセの姿というのが描かれますし、まあ、モーセといえばあ一般的には海を割ってるか石の板を持ってるかというそういうイメージでありましょうその場面がここですねでこのあとモーセが山に登っていくわけですけれど山に登ってモーセは40日40夜山にいましたので。えー、イスラエルの民は40日40夜山の麓に置き去りになってしまうわけで聖書の中ではこの40日40夜っていうのはよく出てくる単位ですけれど、まあ、正確に40日ではなくてと、えー、とっても長い間とい間う意味で、えー、考えられます、えー、ノアの洪水も40日40夜でしたしイエス様の断食も40日でしたね。でエジプトでこれから出エジプト時でも荒野をさまようのも40年40っていう数字は非常に長いっていうそういう意味を持っています。なので、えー、イスラエルの民はモーセが全然山から降りてこないということでもうこれモーセ帰ってこないんじゃないかと思いまして 32, 節に32章になると金の格子っていうのを作って、えー、もうモーセもイスラエルの神も捨ててキングの拳を拝むようになってしまうというふうに続いていきます。まあ、そのぐらいですね、モーセはあ31章までですね、神様とずっとお話をしてますので、かなり長い間あ山にいたんだなということがわかります。で、お祈りりにもありましたけれど今私たちはイエス様が十字架にかかって亡くなるとそのことを覚えるですね受難節という時を歩んでいるわけですがこの受難節にこの箇所を読むということは主の山に登って神様に会いにモーセが行っていなくなって民が残されるわけですね。この状況とイエス様が重字架にかかって死んで、まあ、復活して天に昇られていなくなってで今そのイエス様がいない状況で置いてけぼりになっている私たちというこの状況というのをやはりこう類似して考えるように促されているように思いますそう考えますと今の私たちはモーセが帰ってこないなと思って金の格子を作ったイスラエルと同じ状況に置かれていいるととうことになります実際に私たちはもうイエス様が天に昇られてから 2,000 年経つわけですからもうイエス様帰ってこないんじゃないだろうかと思ってですね神様を忘れてイスラエルの人たちが金の格子を作ったように私たちは格子じゃなくてはもう金そのものですねお金そのものを崇拝するような状況に陥っているわけです。モーセはもうそうなることが分かっていたので私たちがあなたの元に帰ってくるまでここにとどまっていなさいとちゃんと待ってなさいよとこう言い聞かせた上にミよアロンとフルがあなたがあなた,た,あなた,たちと共にいる何か訴えのあるものは彼のところに行きなさい自分の代わりになるんですね相談相手も準備していくわけですけれど。旧約聖書を出エジプトきではこのアロンとフルがあ役に立たなかったんですね彼らがあイスラエルの人に「モーセはもう帰ってこないんじゃないか」って神に見放されたんじゃないか新しい紙が欲しいって言われた時にもうその言葉に負けて金の格子を作ってしまうというわけです<笑>私たちは今このイスラエルの人々のように、えー帰帰っっててここなななないいいいんんじじゃゃかかモセ不安になったイスラエルのようにイエス様は私たちを置いてけぼりにしてもう帰ってこないんじゃないかとこう思っているこの不安の中にいるような気がします聖書ではイエス様は私は帰ってくるんだとこうおっしゃってだからそれまで目を覚ましていなさいとこうおっしゃってるわけで。キリスト教徒は皆イエス様の再現ですねイエス様が再び来られるというのを待ち望んでいるわけですけれどもうその待ちくたびれてしまっているような状況になっていないだろうかこう思うわけです。どうして私たちはこの神様を忘れてもう帰ってこないんじゃないかと思って。金金の拳です、ね、お金を拝んでおをんんしまうんだろうかクリスマスにですね「ホームアローン」という映画が去年テレビでやってたんですけれどだいぶ昔の映画ですね皆さん見たことありますかあの大家族結構お金持ちの大家族がいてその末っ子がですねもうみんなから結構邪険に扱われて。えー、もう僕はみんなに愛されてないんだと思ってクリスマスの前の晩にですね神様に祈るんですね「家族を消してください」で次の日起きたら家族はみんなクリスマスの旅行に行っちゃってその子だけこう手違いがあって置いてけぼりになって家に一人ぼっちなんですねで家族はみんな旅行に行ってしまうわけですで起きてきたら誰もいないと置いてけぼりになったと思わないんですねそれでねお祈りが叶ったと思って「やった自由だ!」って言ってあのベッドの上に飛び跳ねながらポップコーン食べたりとかあお兄ちゃんたちの秘密の宝箱とかを漁ったりとかあするんですね。今の私たちや当時のイスラエルもそんな状況ですね。自分を監視して自分を、まあ、に怒るですね。えー、嫌な人たちがつまり神様ですけれどモーセもイスラエルに対してすごい口ずつか神様のことを信じろ信じろと言ってたわけですね。でイエス様も当時の立法学者や祭司たちに非常に厳しい言葉を神を信じるために悪いことをするなと罪を犯すなと悔い改めろと厳しいことを言ってたわけでそういう人たちがパッといなくなってしまったら残された者は「やった自由だ」と言って。えー、飛び跳ねるわけです私たちもその自由だという思いのもとで、えー、環境破壊をしてですね、えー、もう格差がどんどん広がる中で、えー、好き勝手にこの世を支配しているわけですこの世が神様のものだということを忘れてですねその少年が住んでる家は少年のものじゃなくて親や家族のものですけれどもうそんなこと忘れて自由だって言って家を好き放題荒らすわけですこの状況からも分かるように帰ってこないもう帰ってこないんじゃないかと思ってしまうことが私たちを神様から離れさせて罪の道へと引き込んでいくんだなと思わされるわけですしかし聖書はそれだけででは終わらない40日40夜ですね非常に長い期間たったとしても必ずモーセは帰ってくるわけです帰ってきて金の格子を作っているイスラエルに激怒してですね、えー、石板を叩き割ってしまうわけですけれどモーセが必ず帰ってくるようにイエス様も必ず帰ってこられるとこのことを私たちは今日はっきりと覚えておかないといけないんだろうなとそう思いますその「ホーム・アローン」という映画でですね最後にその置いてけぼりにした家族がその末っ子がいないっていうことに気づいて大急ぎで家に帰ってくるんですよ。あんなに好き放題して家をむちゃくちゃにしてたはずなのに帰ってきたら家がきれいに掃除されて買い物も洗濯も全部済まされてるんですねで家族はびっくりするわけですで少年が出てきて「えー、おかえりなさい」って言うわけですけれど何で家が整っていたかっていうとそのいない間に家族がいない間にその少年は一時は自由だと思ったけれどもやっぱり寂しくなって帰ってきてほしいと。だから帰ってきた時にはきちんと家を整えて迎え入れたい絶対帰ってくると信じたからこそ掃除したわけですね家を整えたわけです帰ってくると信じている人は家を整えて待ってるわけですどんなに長いこと離れていたとしても帰ってくるんだそこに希望を持って本当に信じて待ってる人は空っぽの家であったとしても掃除をして洗濯をして準備を整えていつ帰ってきてもいいように待つわけですね私たちもイエス様がいつ来てもいいように私たちの心を整えていないといけないそのためにはやはり帰ってくると信じることが大切ですイスラエルの人たちはモーセがいいなななくなりまししたたたけれどほったらかしになっにてたわけじゃないんですは、ね、主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えたとこう書いてあります。シナ内山全体を神様の雲が覆ってこれすごいことですね山全体が神様の雲に覆われてモーセはそこに登っていったわけです。でモーセが山にいるその40日40夜の間はずっとその雲が覆って頂で炎が燃えてるように見えてたわけですね。でもイスラエルの人々はそこを見れば「ああ神様おられると」とモーセもきっとあそこにいるはずだと分かったはずなんですがなぜか神様を忘れてしまうそこで炎が燃えてるだけで。自分たちは、ね、目をそらして見ないふりをして神様が一生懸命そこにいるぞと教えてくださってるのに見ないふりをしたわけです目をそらして神様を忘れて自分たちの欲望に走ってしまったわけですね。神様は私たちに手を出さないと。紋セもいなくなったと。あの頂きの炎から目さえそらせば自由だと。モーセが神様に会いに行っている間、そうやって、えー、神様がイスラエルと共にいるぞということを示すために山の頂には炎が燃えていましたけれど、私たちにも同じような炎が与えられています。ヨハネによる福音書の14章を見てみると、そこに聖霊を与える約束というのが書かれています。イエス様が天に昇る時にるこうおっしゃるんですね。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守ると私は父にお願いしようと父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるとこの方は真理の霊であるとイエス様が亡くなられて天に昇られた後、復活して天に昇った後、イエス様は決してあなたたちを一りぼっちにしないと。代わりに弁護者を送るように頼むっていうわけですね。そうやって与えられる弁護者というのが精霊なわけです。ペンテコステの時、この聖霊が弟子たちに下ります。炎のような下の形ですね。燃える炎です。よくその燃える炎の方のイメージに引っ張られてその絵画にするときペンテコステは炎のが降ってくる絵が描かれるんですけれど燃えるような舌って書いてあるのでやっぱりそれはベロなんですね。でベロはどんな器官かというと言葉を作り出す器官なので弟子たちに与えられたのは言葉でした。私たちはいろんな国の言葉で喋り出したんですイエス様の福音をそれで今私たちの手元にイエス様の福音が届いているわけですねつまり彼らが喋り出したイエス様の福音っていうのは私たちが今手元に持っている聖書そのものなわけです私たちの山の頂で燃える炎神様がここにいるぞっていうその印っていうのは聖書そのものをですねイエス様の御言葉であり神様の御言葉でありこの福音である聖書がこの手元にあるということそのものが神様が私たちと共にいてくださるというその証しなのでありますイスラエルの人々が山の山頂の頂の炎から目をそらしたとそのことによって彼らは罪ある罪深い道へと落ちていったということを思い起こすと私たちは絶えずこの聖書に立ち戻って聖書によってイエス様の御言葉を聞き聖書を通して支えられて助けられてイエス様は必ずもう一度来てくださるんだと信じて心を特大続けなければいけないということがわかります。私たちもこの出世時の聖書の箇所を今の私たちの状況にやはり照らし合わせると金の格子を作るのではなくて申しを降りてくる。天のところからイエス様は必ず帰ってきてくださいそのことを信じるために聖書を絶えず山の頂に燃える炎として見上げつつですねえー、神様の御言葉を求めて心を整えてイエス様を待ち望むと主は私たちを主は見えなくてもですねこうして言葉として精霊として私たちと共にいてくださるということを忘れずにいたいそう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします私たちはあなたが共にいて私たちに絶えず呼びかけ続けてくださっていることを忘れてあえて目をそらし自分の金の格子を拝んでしまう弱い心を持っているものでありますがどうぞ聖書を通して語られたあなたの御言葉に耳を傾けてあなたがいつも私たちと共にいてくださるということを信じつつ再びイエス様を迎える日のために私たちの心を整えておくことができるようにあなたが私たちと共にいて支えそして導いてください今あなたの助けを必要としている人々がこの世にあふれています遠い外国にとどまらず私たちのすぐそばでも日々食べるものと寝る場所を求めてあなたに祈り恋願っている人々が大勢います私たちがそのことを覚えて共に祈りつつ支え合うことができるように私たちを導いてくださいどうぞあなたの道,に道からによってこのように平和を与えてくださいますようにその平和を作り出す技に私たちが参加できるものとならせてくださいこの願いと感謝、私たちの主イエスキリストの皆によって、見舞いの捧げいたします。アーメン。